0: Hola a todos, espero que estén muy bien. Y pues además de escucharnos y sintonizarnos en este episodio, queremos invitarte a unirte a la conversación a través de las redes sociales con el hashtag Territorio Negocios desde la red social de tu preferencia. Pues bienvenidos una vez más a un episodio de Territorio Negocios. Hoy vamos a platicar eh, de un tema que sinceramente me encanta eh, me apasiona muchísimo y pues el tema es el check-up de tu bienestar financiero y para abordar este tema tan importante y que nos concierne a todos los mexicanos y a todas las personas, pues está con nosotros un invitado de lujo uh, del quien me siento yo muy orgullosa. Fue mi maestro, gracias a él aprendí todo lo que es de evaluación de empresas y de derivados. Entonces, pues me siento muy feliz de tenerlo aquí con nosotros. Es el doctor Humberto Guevara. Él es profesor del Departamento de Contabilidad y Finanzas en el Tecnológico de Monterrey y también es catedrático de la Maestría en Finanzas de Legade Business School. Bienvenido, maestro Humberto. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
2: Sí, muchas gracias Alicia y, y pues tú eres el clásico ejemplo de que el alumno supera al maestro y estoy también muy orgulloso de estar contigo en esta sesión.
0: Muchísimas gracias maestro y pues bueno para abordar de una vez este tema de hablar un poquito de libertad financiera, de bienestar financiero, de ver cómo podemos lograr pues básicamente tener y vivir una vida pues básicamente eh, bien con nuestras finanzas personales. La verdad es que estoy un poco impactada porque traigo algunos datos de la última encuesta nacional de inclusión financiera en su última versión del 2021, en donde nos dice que pues en México eh, básicamente eh, el 78.3 de las personas de 18 a 70 años eh, que cuentan con un crédito formal, eh, no pueden pagar sus cuentas en el plazo requerido y solo el 4.3% de la población no tiene deudas. Entonces esto nos habla de que en México pues no existe o es muy escasa la cultura financiera y pues bueno, sabemos que realizar un presupuesto mensual para nuestros gastos, ahorrar periódicamente al menos el 10% de nuestro ingreso y evitar endeudarnos, pues son algunas de las recomendaciones que los expertos nos invitan a seguir pues para mejorar nuestras finanzas personales. Y aquí maestro me gustaría eh, preguntarle y comenzar a, a hablar sobre este tema eh, con esta pregunta, ¿qué debemos considerar realmente para realizar un autodiagnóstico del estado de nuestras finanzas personales y también tener claridad sobre lo que tenemos que hacer en el futuro para lograr nuestro bienestar financiero?
2: Sí, eh, muy interesante pregunta porque, co como bien mencionas, eh, hay muchas publicaciones, inclusive eh, literatura que habla o aborda el tema como finanzas personales. En lo personal siento que cuando nosotros abordamos esta temática desde el punto de vista del individuo, de la persona, eh, podemos caer en ciertas imprecisiones. Eh, yo, yo estoy más a favor de que incluyamos a, a, a todos los miembros de la familia dentro de este tema y lo manejemos no como un tema de finanzas personales, sino un tema de finanzas familiares, hay varios aspectos o pilares que nosotros debemos abordar a, al momento de hacer ese check-up financiero, como mencionaban. Eh, primero, pues, hacer un, un análisis de cuáles son nuestros ingresos y egresos eh, en el día a día, ¿sí? Lo que podemos considerar como la operación normal de la familia, ¿sí? no solo a nivel individual, sino a nivel, como mencionaba, eh, familiar. Otro aspecto importante dentro de este check-up es que nosotros revisemos eh, cuáles son nuestros hábitos o costumbres de ahorro, para qué ahorramos, en qué ahorramos, cuál es el monto de que estamos ahorrando, si ahorramos, ¿verdad? Porque a veces en nuestro nivel de ingresos y, y, y el, los gastos que enfrentamos nos lo permiten, pero en, en caso de que haya esa, ese hábito, esa costumbre de ahorro, pues cuánto es, estamos ahorrando. Otro aspecto importante es, eh, que, nuevamente, eh, quizás no todos los mexicanos eh, estamos en, en esa situación, pero eh, en el caso de que tengamos por ahí algunas inversiones, pues, ¿cómo manejamos dichas inversiones? Eh, también, eh, eh, y, ahorita, y tú al, al inicio lo mencionabas, el nivel de endeudamiento que, que tenemos los mexicanos, que es altísimo. Bueno, pues, también eh, es otro pilar que debemos de considerar de hacer ese análisis de cómo está nuestro nivel de endeudamiento y por último, eh, el aspecto de, de seguridad eh, a través de, se, eh, de los riesgos que enfrentamos, cómo los podemos abordar, ¿sí? ¿Cuáles son los seguros en caso de que tengamos? ¿Y cuáles son los aspectos eh, que pueden, eh, podemos sacar de beneficio de esos seguros?
0: Claro, ¿Sí? de, definitivamente concuerdo con usted, maestro, porque y me, me gusta mucho... Me gustó mucho la primera parte que comentaba de que son finanzas, sí son finanzas personales, pero son finanzas familiares. Eh, yo creo que eh, la mayoría de, de las personas nacemos o tenemos, mejor dicho, tenemos esos tabúes en donde nuestra familia nos dicen que en la mesa no se habla de dinero o lávate las manos si agarras dinero, etcétera. Todos estos prejuicios que tenemos sobre el dinero y vamos haciéndonos una forma de pensar de que a lo mejor no sé, nos nos va, por así decirlo, sesgando ese tipo de pues ese tipo de cultura o ese tipo de dinámica familiar de la que veníamos. Sin embargo, creo que como usted bien comenta, al tener estas pláticas en familia, al hablar de previsión, al hablar de inversión, de presupuestos, de ahorro, de gasto, pues entre todos los miembros de una familia, pues se puede mejorar cualquier, cualquier situación. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. Eh, dentro del check up financiero que podemos hacer, una de las partes fundamentales es saber pues, ¿cómo estamos gastando? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos cuidar esta parte del gasto si lo estamos haciendo consciente o inconscientemente? Entonces, ¿ahí ¿qué recomendaciones nos podría, nos podría dar, maestro, eh, sobre cómo realizar este presupuesto mensual?
2: Sí, partiendo del hecho de que la, la unidad de análisis es precisamente la familia y, y no el individuo, yo creo que aquí es importante ir involucrando, sobre todo si tenemos hijos pequeños, a, a este desarrollo de esa cultura de, eh, financiera y, e ir pensando, por ejemplo, este, cuáles son los ingresos que como familia se, se cuenta? porque a veces nos enfocamos solo en el aspecto de los gastos, pero a, al hablar, como mencionas, eh, si, sin tabús, sin, sin ninguna restricción de cuáles son nuestra, la, nuestras fuentes de ingresos, pues nos permite estar conscientes de que, por ejemplo, el dinero no, no, no se planta y sale como fruto de un árbol, ¿verdad? Que a veces este, los niños pueden tener esa percepción al momento de que eh, simplemente estiran la mano en caso de que eh, eh, la familia lo pueda cubrir una necesidad y se, y se le da ese dinero, ¿verdad? Entonces, ir involucrando a todos los miembros de la familia en cuanto a que estén conscientes de cuáles son los, las fuentes de ingresos con las que se cuenta, eh, que pues de alguna manera eh, en, en muchas de las familias en México pues es una fuente limitada. ¿sí? Eh, por otro lado, y aquí es donde me voy a centrar a la, a la pregunta que hace respecto a los gastos, yo siento que hay dos tipos en general de, de gastos. Los gastos que voy a llamar como negociables y los gastos que no son negociables. ¿sí? Entonces, poner en la mesa... Dentro de ese presupuesto, ¿cuáles son los gastos que no son negociables? ¿Cuáles son los gastos no negociables? Pues los gastos que cubren nuestras necesidades primordiales como familia, ¿sí? Gastos que están relacionados con nuestra alimentación, con la vivienda, con la seguridad. son ga Gastos que si nosotros dejamos de incurrir, pues va, va a generar al, algún, alguna crisis dentro de la familia. Y hay gastos que son negociables, que puede ser algún gasto relacionado con alguna diversión o que eh, somos muy, este, quizás, eh, dados a darnos ciertos gustos. Por ejemplo, esos los famosos gastos omiga que, bueno, es una cantidad pequeña de dinero, entonces me voy a dar ese gusto. Pero pues es, ese, ese gasto pues debe de ser presupuestado en caso de que, de que lo permita el nivel de ingresos, ¿verdad?, y así mismo incluir dentro de, de eso de, de dentro de esos gastos o erogaciones que puede tener la familia a lo mejor un presupuesto aunque sea pequeño para los hijos para que ellos aprendan a administrar su dinero verdad y, y no considerar que, que es una fuente inegotable de recursos este, lo, los padres verdad eh, también como un gasto y quizás ahí ya habría que ver eh, cuál es la situación de cada una de las familias, eh, un gasto no negociable pudiéramos etiquetar el, el mismo ahorro, verdad decir, ¿sabes qué? Pues esto lo requiero para un determinado fin en el futuro. y ¿Sí? Entonces, yo creo que esa dinámica de sentarse toda la familia, de ver que las finanzas no solo es la labor de una persona o dos personas dentro del hogar, sino que todos influimos con nuestras decisiones e impactamos el bienestar financiero, no solo de una persona, sino de todos, yo creo que es una práctica muy muy importante, muy interesante que, que debemos de desarrollar, ¿verdad?
0: Sí, definitivamente concuerdo con usted, y, y, y si sí, me estaba aguantando un poquito las ganas de, de comentarlo, pero yo creo que sí lo voy a hacer, este... Me gusta esta parte de, bueno, yo aparte de ser profesora, pues doy talleres de finanzas a niños y la verdad, inclusive lo practico, obviamente, con mis propios hijos, espero no estarlos traumando demasiado, pero, pero eh, definitivamente es, es enseñarles pues este hábito y este mindset sobre la abundancia, ¿no? Tener un mindset... De, o una forma de pensar de que el dinero está allá afuera de que el dinero está fluyendo en la economía y que deben de pues trabajar y esforzarse por, por ese dinero, ¿no? Es, es muy importante eh, también hablar lo que estos temas salgan dentro de la familia porque es la única forma de cómo eh, pues yo siempre lo digo que los padres somos los patrones financieros de nuestros hijos y con nuestras actitudes, pues va, se va permeando en toda la familia y en función a eso, pues es, es un hábito el ahorrar, no hay por ahí una regla que dice destina ahorita como lo mencionaba maestro de que pues una cosa son los gastos no negociables, como es la alimentación, como es los seguros, etcétera. Pero hay otros que se pueden, que se pueden, este, que se pueden dejar de lado, ¿no? En la parte de ahorro, ¿qué beneficios nos otorga empezar a ahorrar? ¿Qué porcentaje de, nuestro de, ingre de nuestros ingresos es recomendable ahorrar? Y, y, pues, bueno, crear ese fondo de seguridad. Usted, qué, eh, ¿qué recomendación o qué regla hay o qué es lo que mejor le puede funcionar a una familia, a una persona, varía o no? ¿Qué nos puede comentar sobre eso, maestro?
2: Sí, mira, eh, como, como bien mencionaste, eh, quizá lo, lo tradicional este, y, y lo que la cultura financiera indica es alrededor de un 10%. Y nuevamente caemos en, 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 en ver cuál es la situación de cada una de las familias si realmente tiene esa posibilidad de ahorrar un 10%. Si tiene la posibilidad de ahorrar un poco más, pues qué mejor, ¿verdad? Eh, desafortunadamente, no, no todos... Eh, tenemos la posibilidad de ahorrar ese 10%, eh, pero a, aquí yo, yo quiero introducir un, un concepto adicional, eh, porque me, me preguntabas o comentabas de para qué ahorrar, ¿verdad? Eh, y, y aquí yo quiero este, introducir la idea de que al final todos somos personas y el bienestar personal, el ahorro, eh, este, el equilibrio de ingresos y gastos eh, va a ser un, una buena práctica en la medida de que nosotros como personas también tengamos un, un buen actuar, que tengamos un bienestar personal. Eh, en la medida al menos lo que yo eh, en mi experiencia, en lo que he visto con, con amigos, familiares colegas eh, eh, a pesar de que podamos tener eh, conocimientos financieros si como personas no tenemos un un bienestar, eh, vamos a empezar a tomar decisiones que no necesariamente son desde la perspectiva financiera adecuada, ¿sí? Y cuando hablo del bienestar financiero, hablo de, de cuatro aspectos. El primer aspecto es eh, la, la, la cuestión de la salud de, de nuestro cuerpo, ¿verdad? Si nosotros no nos cuidamos, no tenemos buenos hábitos de alimentación, no, no hacemos ejercicio, etc., eh, pues tarde o temprano vamos a tener que pagar una factura que eh, invariablemente va a hacer uso de los recursos que tengamos y entonces ese ahorro que pudiera yo destinarlo para unas vacaciones pues se va a canalizar para atender una situación física, ¿verdad? Eh, es, ese ahorro que yo puedo estar destinando para la cuestión del retiro pues se va a canalizar para... Nuevamente, una enfermedad crónica, etcétera, ¿sí? Entonces, eh, un aspecto bien importante, si queremos tener ese bienestar financiero, pues es cuidarnos con nuestro cuerpo, ¿verdad? Ta -ta También hay que cuidar nuestra mente, ¿sí? Este, invariablemente eh, hay cierto tipo de enfermedades que nos llevan quizás a, a eh, comúnmente estar haciendo apuestas, por ejemplo, la lodopatía, este, que no es algo de que te, tiene unos malos hábitos, sino simplemente la mente nos gana, se generan cierto tipo de desórdenes mentales y, y pues eso va a afectar también el aspecto de los desórdenes alimenticios, pues también es aspecto mental y tiene sus consecuencias financieras, ¿verdad? Eh, el, el hecho de que yo no controle mis emociones, que es el, el tercer aspecto que quiero incluir aquí en, en el bienestar personal, el, el hecho de que yo no controle mis emociones, pues va a ser que, que yo haga gastos que no requiera simplemente veo que, que algún amigo, amiga tiene el, el teléfono móvil más actual y entran las envidias o no sé qué sentimientos y, y, y nos empezamos a endeudar quizás por algo que no necesitamos ¿de acuerdo? entonces cuando hablamos de, de, del tema de bienestar financiero, yo siento que es bien importante eh, que, que estemos bien con nosotros mismos porque eso nos va a ayudar a tomar decisiones racionales. Tú bien sabes todo el tema de, de, de lo que le llaman behavioral finance o, o finanzas conductuales que a veces decimos no es racional lo que está haciendo la gente, pero eh, el, quizás una de las causas que que nos llevan a esta irracionalidad, es el hecho de que, pues, no están en las mejores condiciones para tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, ese es un aspecto que, que creo que es bien importante, y, y, en, y en estos eh, temas de ahorro-gasto, pues, eh, este, toma mayor relevancia, ¿verdad?
0: Sí, de definitivamente, y creo que depende eh, mucho, por ejemplo, rescato esta primera parte que comentaba maestro sobre, es un 10%, pero si puedes ahorrar o darte el lujo de ahorrar más, pues qué, qué mejor, ¿no? Hay una regla también del 50-20-30 en donde el 50 es para esas necesidades pues alimentarias, de educación, etcétera, el 30 es para el ahorro y el 20 es para diversión y puedes estar jugando con esos porcentajes dependiendo, ¿no? No hay una regla estricta para todas las personas personas. Y, pues, sí, debe de ser en función también a, a, a los ingresos, ¿no? Y en función a esto, pues, se ha platicado mucho y también en la encuesta de inclusión financiera ahorita mencionaba un porcentaje de que nada más el 4.3, 4.7% aproximadamente de los mexicanos no tiene deudas. Siempre se ha visto que la deuda o las deudas son malas, como algo negativo, pero definitivamente las deudas nos pueden servir como palanca financiera para crecer, si tú estás emprendiendo, si tú estás, eh, pues, a lo mejor lo vas a utilizar para algún beneficio, pero al, al adquirir y no poder pagar esos compromisos, ahí es cuando, pues, definitivamente nos afectan, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber realmente en función a las deudas cuando me resulta algo positivo adquirir un crédito o una deuda o, o cómo más bien, si realmente no lo necesito, ¿cómo saber si, si debo o, o puedo evitarlas?
2: Sí, me, voy a dar una respuesta muy, muy filosófica, este, porque al final, este, como, como bien has comentado, pues hay dos elementos que, que, que son importantísimos al momento de endeudarnos. Uno es nuestra capacidad de pago y, y el beneficio que generamos por la deuda. Y, y, y en este último punto del beneficio de la deuda, yo creo que, y aquí va mi parte filosófica, eh, siento que cada uno de nosotros debemos de pensar que cuál, cuál, es, cuál es nuestro sentido de vida, ¿sí? En la medida en que nosotros tengamos nuestro propósito de vida muy claro, que es bien difícil, ¿verdad?, porque eh, a, a diferentes edades nos podemos preguntar cuál es nuestro propósito y nos quedamos o callados, mudos o cambiamos, ¿verdad?, pero a final de cuentas este lado de espiritualidad de, 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 que nos hace sentir bien, eh, que, que nos lleva a, a una paz y tranquilidad, pues, pues debe, debe ser desde mi punto de vista la guía sobre la cual nosotros este, debemos de tomar nuestras decisiones. En, en ese sentido, ¿sí? eh, nosotros si nos vamos a endeudar, decir bueno, ¿cuál es el objetivo de, ese, de esa deuda? ¿Sí? ¿Va a contribuir a nuestro objetivo que tenemos como personas, como familias, o no va a contribuir? ¿Sí? Si no va a contribuir, pues entonces pues a lo mejor no es tan necesario, pero si va a contribuir en ese crecimiento, en, en, en esa búsqueda de nuestra paz, de nuestra tranquilidad, como puede ser tener un, una casa, tener un automóvil, que, que, que más allá de verlos como un objetivo, pues el contar con, con ese patrimonio nos da cierta tranquilidad, esta seguridad que este, no, nos permite pues, cumplir ese propósito de vida que, que comento, ¿verdad? Entonces, eh, si, no, si nos vamos a, a, lo, a lo tradicional de, de por qué nos endeudamos, quizá la, la, primera, la, la respuesta más sencilla es porque no tenemos dinero, ¿verdad? Si tuviéramos dinero, este, pues no es necesario... Eh, tener la deuda, si tuviéramos un patrimonio ilimitado eh, y, y eh. pero por otro lado, como bien mencionabas, la, la deuda es una palanca, es decir, nos, nos permite obtener un crecimiento ¿sí? eh, yo en lo personal si, si no, yo me endeudé para adquirir la casa donde vivo si no me endeudo no hubiera tenido la casa que tengo con las características que tiene verdad la mejor hubiera sido otra casa pero no la casa con la, que, con la que tengo, ¿verdad? Entonces, la deuda nos debe de ayudar a generar un beneficio, debe de tener un objetivo y la deuda nosotros debemos ser capaces eh, de controlarla, ¿sí? Y el control de la deuda va en función a nuestra capacidad de pago. Es decir, nosotros eh, al momento de deudarnos tenemos que hacer en ese presupuesto que mencionábamos anteriormente de ingresos y egresos, le agregan el, el renglón relacionado con la deuda. Y el renglón relacionado con la deuda es los intereses que voy a pagar y el monto del, del, del principal. ¿sí? Algo que yo me haya endeudado para adquirir un activo, que ese activo va a generar ingresos para cubrir la deuda. Pero normalmente a nivel eh, personal o familiar, eh, pues el tipo de endeudamientos que, que incurrimos no necesariamente es para adquirir activos que generen flujos de efectivos y no a lo mejor me endeudo para adquirir ropa, vestido, pagar colegiaturas, etc. Entonces, al momento de estar comprando ese pantalón de moda, pues tengo que reflexionar si realmente lo necesito o no y cómo va a mover el equilibrio que pueda tener en mis finanzas. Porque ese famoso presupuesto que, que mencionabas o que se mencionaba en un inicio pues va a ser afectado, y, y no solo af afectamos el presupuesto inmediato, sino vamos a afectar el presupuesto futuro, y en ese sentido la deuda, este, por definición, es un compromiso de pago a futuro. Entonces automáticamente pues va a ser dentro de esos gastos que decíamos, o egresos que no son negociables, o sea, lo tengo que cubrir tarde o temprano. No es si no quiero, no pago. Aún y cuando hayas mencionado esa, esa encuesta en donde un alto porcentaje de mexicanos no somos capaces de cubrir la deuda, pues eso va a tener una incidencia en el costo financiero de los mexicanos, que sí cubrimos las deudas, ¿verdad? Entonces, eh, indirectamente vamos a estar afectando a todos.
0: Sí, de definitivamente. Y creo que aquí juega mucho esta parte de... Eh, de tomar el crédito no como un ingreso adicional, de investigar eh, definitivamente los, los costos, a qué nos comprometemos, pero también eh, como usted lo comentaba maestro, yo creo que todo parte de tener esos objetivos, ¿no? ¿Cuáles son tus objetivos a corto, a mediano a largo plazo? Y algo desafortunado es que en México pues no existe esta cultura financiera o esta visión a largo plazo, eh, tan solo en un estudio hecho por la Conducef, por ahí estaba leyendo eh, en donde establecía que mientras que nuestro país vecino, hablando de cuentas de inversión, ¿verdad? Este En Estados Unidos, pues las personas dejan esa cuenta de inversión unos 20 años. En México, a pesar de que se ha logrado bastante en el tema de empezar a invertir eh, en todas las edades, la verdad es que la mayoría de las cuentas, pues es, se queda nada más o tiene una vida una corta vida de tres años. Entonces esto nos habla otra vez de enfocar nuestros objetivos, de enfocar nuestras metas y definitivamente, como usted dice, saber de que hay cosas que te conviene tenerlas, que va a ser y vas a utilizar el crédito a tu favor para crecer. Lo malo no es tener el crédito, sino cumplir cumplir el compromiso no entonces creo que eso es lo, lo más importante y en función a esto, en función a los objetivos y tener esta visión a largo plazo pues es importante dentro de las metas financieras de cualquier persona pues sí, planear nuestro retiro, o sea nosotros mismos, cada uno de nosotros tenemos que, que, que verlo no es un tema de nuestra empresa en donde trabajemos o de, de, nuestro, de nuestro gobierno sino es algo que debemos de tener más bien como meta como meta personal. ¿Usted qué opina de la planeación del retiro, maestro?
2: Sí, fíjate que es un tema muy, muy importante, como, como bien mencionas, eh, los únicos responsables de nuestro retiro somos nosotros mismos, ¿verdad? Cuando, como en todas las cosas en la vida, cuando empezamos a atribuir la responsabilidad de lo que nos sucede a alguien más, empezamos a tener problemas y empezamos a tomar decisiones que no necesariamente son las correctas. Entonces, en este sentido, al momento de, 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 de nosotros tomar ese compromiso, esa responsabilidad de que nuestro futuro está en nuestras manos, depende de nosotros, este, yo, yo, yo siento e invito a todos los que nos están escuchando eh, ...todas las personas que nos están escuchando... ...que, que hagan un pequeño ejercicio... ...¿sí?... Eh, ...el día de mañana... ...si quieren ahorita mismo, pero... Este, ...háganlo mañana, que, que a ver si sale natural... ...es simplemente... Eh, ...al levantarse, normalmente uno... Este, ...se ve al espejo, ya sea porque... Eh, ...se lava los dientes, etcétera, etcétera... ...¿sí?... ...entonces al verse al espejo... ...vean a la persona que están observando... ...o observen a la persona que están viendo... ...como lo quieran decir... Eh, y se van a encontrar que esa persona, empiecen así como hay aplicaciones donde dice, ¿cómo te vas a ver dentro de tantos años y de viejito, etcétera? Hagan ese ejercicio mental y, y visualícense dentro de 10, 20, 30, 40, 50 años. No sé la edad que tenga quien nos está escuchando, pero, por ejemplo, este, yo volteo y me veo y digo, dentro de 10 años probablemente ya voy a estar este, en mi etapa de jubilación, retiro, etcétera. Al menos este, en, 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 lo, en lo que me apasiona, que es la docencia este, como tiempo completo, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo quiero ver a esa persona que estoy viendo, no solo en ese momento, visualizándolo en el espejo, sino en su día a día? Imaginarnos hacer ese ejercicio de qué es lo que vas a estar haciendo, eh, Humberto, dentro de 10, 15 años, cuáles son los niveles de ingresos que va a tener, cuáles son sus fuentes de ingresos, cuáles son sus fuentes de, eh, oh, perdón, su, su, sus gastos, ¿sí? Y eso nos lleva a que en ese ejercicio cada uno pues le va a agregar 10, 15, 20 años, no sé la edad que, que sea, pero también hay que asociarlo con, con nuestra etapa de vida, ¿sí? Eh, quizás algunos tenemos hijos pequeños, entonces dice, bueno, me faltan 30 años, 40 años, todo lo que tengo que tra transcurrir o transitar para llegar a esa etapa de, de, del retiro, todos los compromisos, pero no olvidarnos del viejito o viejita que vamos a estar viendo en el futuro y, y yo creo que lo más importante es llegar con todos los instrumentos, con todas las herramientas para que, por ejemplo, el Humberto del futuro viva de la mejor manera, viva dignamente, ¿sí? Yo sé que cuando empezamos a hablar de cifras de, de un 10% de mexicanos en pobreza extrema o un 40% que, que, o 50% hasta el 50% de, de nivel de, de pobreza, pues a lo mejor decimos, oye, ¿cómo le van a hacer? Cada, cada uno de nosotros... Podemos estar en dinámicas o situaciones distintas, pero yo creo que dentro de esa tranquilidad, paz y lo que uno desea es eh, ser autosuficiente eh, y pues hay que prepararnos para, para ese retiro y pensar que solo depende de, de uno mismo, ¿verdad?
0: Sí, de, definitivamente depende de uno mismo. Depende, eh, pues, también de tener y hacer ese ese ejercicio de, de observamos, de observarnos, perdón, hacia dónde queremos estar, tener una vejez también digna eh, y, pues, bueno, tener también esa esa capacidad de no esperarnos, yo siento que hasta la edad de retiro, que aquí en México es 65 años aproximadamente, sino desde antes poder lograr esa libertad financiera para viajar, para hacer definitivamente lo que nosotros, eh, para disfrutar la vida en, en, pocas, en pocas palabras. Siento que esto es algo muy importante. Y en función a esto va mi siguiente pregunta, maestro, sobre... Eh, pues sabemos que no somos eternos como, como ahorita lo estábamos platicando, sabemos que conforme pasa el tiempo los seres humanos pues vamos envejeciendo, tenemos diferentes prioridades, nuestra vida cambia, nuestras eh, etcétera costumbres, es muy importante tener eh, en mente la salud y porque no somos superhéroes, y hasta ahorita no se ha descubierto una fórmula mágica para que no nos pase absolutamente nada, pues existen riesgos que como seres humanos tenemos que sobrepesar, ¿no? Entonces, como la pérdida del empleo, como tener un accidente. Eh, por ahí estaba leyendo que el único seguro gratis es, eh, que puedes tener es, es la salud, haciendo ejercicio, tu alimentación. Pero también es muy importante tener esa, esa contraparte, ¿no? En, en dado caso de que suceda alguna emergencia, pues, ¿cuál es el papel que juegan los seguros en, en todo esto? ¿Usted cómo ve el tema de tener un, un seguro en función a estos riesgos? Este maestro, ¿qué nos puede comentar?
2: Sí. Eh, hace, hace un momento hablaba yo de la etapa de vida en la que nosotros nos encontramos. Y yo creo que uno va, en función de la etapa en que se encuentra, uno va haciendo conciencia de de los diferentes tipos de riesgos que enfrenta, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una hija que tiene 24 años y, y ella piensa que, que no me escuche, o si me escucha me va a poner una regañada, pero al menos es mi percepción de que eh, manejar de noche sola no hay problema, ¿sí? Y, y yo recuerdo cuando yo tenía esa edad y decía lo mismo, o sea, 24 años, 2, 3 de la mañana, no me pasa nada, ¿sí? Pero la, eh, la, la realidad es que eh, a medida que, que, que va avanzando el tiempo y uno se, este, se hace más consciente de los riesgos a los que uno está expuesto, ¿sí? Y se hace más consciente porque, desde mi punto de vista, uno se, se hace un poquito más conservador. Este, hay quienes nunca son, son conservadores, se convierten en eh, conservadores, pero pues digamos que yo creo que son las excepciones. Empezamos a ser más prudentes, empezamos a, a observar comportamientos de la gente que uno dice, yo, este, eh, yo no lo haría, aunque lo hice. <ríe> eh, e inclusive, eh, cierto tipo de ejercicios, ahorita que hablabas de ejercicios, pues se convierten en deportes extremos. Y ¿sí? yo, jugar fútbol ya es deporte extremo, pero hace 10 años no era deporte extremo. Entonces, eh, eh, la, la cuestión de, 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 de los seguros, eh, creo que es bien importante en, en función a nuestra etapa de vida, identificar cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos y cuáles son las implicaciones que puede tener que ocurra ese, ese evento o esa situación catastrófica, ¿sí? Eh, un aspecto de salud, aspecto algún accidente, aspecto de empleo, como bien mencionas, aspectos de una inundación, que cómo puede impactar nuestra nuestra vivienda, nuestra casa, un choque, porque a veces uno dice, este yo soy muy precavido, pero no es que uno choque, sino nos chocan, y si la otra persona no tiene seguro, entonces hay, hay cierto tipo de, 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 de eventos que, como bien dices, no tenemos ahí una bolita de cristal para decir esto es lo que va a suceder, y, y no soy inmortal, etcétera aunque también si fuéramos inmortales también tendríamos ese problema de cómo vamos a vivir todo ese tiempo, ¿verdad? entonces yo creo que y, y regresando a la práctica que mencionabas de, del presupuesto yo creo que eh, a, 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 como familia si se tiene la posibilidad económica ponerlo como algo no negociable es decir, ¿sabes qué? vamos a tener un, una erogación relacionada con cubrir los riesgos que nosotros nos enfrentamos y que pueden desequilibrar nuestra situación financiera, nuestro bienestar financiero, ¿sí? Porque el seguro, lo, si no lo tenemos, lo que va a provocar una, quizás, que nos vamos a endeudar y al momento de endeudarnos, pues se desequilibran mis ingresos y gastos del ¿sí? futuro este, y quizás... Eh, nosotros vamos a, a, a empezar a, a tener ahí eh, problemas también en lo personal con, con la familia, con la pareja, con amigos, etcétera. Entonces, ver que, que, que las finanzas, y, y quiero, yo, yo sé que estamos por terminar, yo, yo quiero que, que, que conceptualicemos las finanzas como finanzas eh, más que darles un calificativo de personales, familiares, eh, que visualicemos como finanzas integrativas sería algo in interesante verlo así así como está la medicina integrativa que incluye muchos aspectos de las finanzas también, o sea, a final de cuenta eh, la, las finanzas es un tema que afecta al ser humano y todo lo que afecte al ser humano va a afectar a las finanzas y viceversa entonces es, es, es algo que, que, que debemos de, de, de interiorizarnos y estar conscientes que que los temas de dinero no solo afectan el tema de, a otros temas de dinero. ¿verdad?
0: Sí, coincido completamente con usted. Y, y para finalizar este punto de los seguros, pues también acabamos de pasar, eh, bueno, todavía estamos en eso, pero lo vivido el, durante la pandemia, cuántas personas que se quedaron sin trabajo por cuestiones de salud, pues básicamente vendieron muchísimos bienes, se quedaron sin, sin patrimonio la mayoría de las personas y, y pues bueno, es, es la falta de previsión, pero otra vez es esa, es esa visión a largo plazo que todos deberíamos de tener. Y pues la verdad, maestro, yo me quedo muchísimo con lo que usted comentaba de estas finanzas holísticas, ¿no? Finanzas integrativas, de cómo... Eh, pues no, nos, no solamente verlo desde el tema familiar, sino también como individuos es nuestra responsabilidad cuidar pues ahora sí nuestro dinero eh, y a nosotros mismos. Entonces creo que la educación financiera pues es básica, ayuda a tomar decisiones para mantener eh, pues esta libertad financiera en balance, esta vida en balance y yo siento que todo esto empieza desde los hábitos que tú tengas y desde los hábitos que crees. Entonces, creo que teniendo educación financiera un país crece, se puede fortalecer, se detona el crecimiento, la innovación y oportunidades. Creo que es un círculo virtuoso que debemos estar fomentando y, pues, bueno, yo le agradezco muchísimo al doctor Humberto Guevara, profesor del Departamento de Contabilidad y Finanzas en el TEC de Monterrey y catedrático de la Maestría en Finanzas de GADE Business School. Muchísimas gracias, doctor Humberto Guevara, por estar aquí con nosotros y compartirnos pues, este tema, lo más importante del check-up de tu bienestar financiero. Muchísimas gracias, maestro.
2: Sí, no, muchas gracias a ti, Alicia, por, por invitarme. y, pues, Fue un placer y, y disfruté mucho esta charla.
0: Muchísimas gracias y pues bueno, a todos nos vemos en el siguiente episodio de Territorio Negocios. Te invitamos a escuchar Tech Review, el podcast donde contamos historias que despertarán tu curiosidad.
2: Yo soy Ana Torres y aquí contamos historias de ciencia, emprendimiento, innovación
0: y liderazgo. Si te interesa la ciencia, el emprendimiento y la tecnología, este podcast es para ti. Escúchalo en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts.
1: Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy.
0: Productores de Territorio Negocios, Carla Díaz, Diana Velázquez, Sonia López, José Ángel de La Paz y Santiago Velázquez.
1: Diseño, Victoria Segura, Daniela Solís, Lissette Rodarte y Pilar Ortega.
0: Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez.
1: Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios.